0: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor sabe o quão importante é para nós, teus servos, ouvir a tua voz, aprender do Senhor, do Espírito Santo. O que o Senhor quer de nós. E o que o Senhor espera de cada um dos teus servos? Porque se o Senhor não nos diz o que o Senhor quer ou espera de nós, a gente vai ficar perdido. Como barata, baratas tontas. Então, por favor, meu Senhor, por Jesus nosso Senhor, Dá-nos a direção. Abra o entendimento de todos nós de forma clara, precisa, transparente para que ninguém, nenhum de nós venha cair no laço do passarinheiro ou qualquer outro laço para que possamos estar atentos permanentemente na Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Muito bem. A pergunta que se faz é a seguinte... Por que, que o diabo, para quê e por que o diabo arma laços para o povo de Deus? Em especial para os servos de Deus. Por quê? E para quê? Qual a finalidade dele? se ele tem bilhões de pessoas que estão em suas mãos. Qual a razão? Pensa comigo, por que, que Deus... Por que, que... o apóstolo Pedro diz assim, o diabo vosso adversário anda ao derredor Bramando como leão Para tragar as vossas vidas Ele está falando para quem? Para o incrédulo? Não, ele está se dirigindo aos que são de Deus Portanto, se você é, um, é uma pessoa de Deus Você há de se preocupar E vigiar para que não venha cair no laço, no laço que ele arma. Isso é muito importante, extremamente importante para que você entenda a grandeza de Deus. Você guarda a sua salvação, você protege a sua salvação, você protege a sua alma. Você quer ganhar os outros, mas você não abre mão da sua própria salvação. Não adianta salvar os outros e perder a própria alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro, não é só dinheiro não, ganhar as almas de todo mundo e perder a nossa. Olha, não tem cabimento. Então nós temos que preservar a nossa salvação acima de tudo. Não tem nada mais glorioso e poderoso, mais rico do que a nossa salvação. Para as pessoas, os cristãos neófitos ou os cristãos inexperientes ou os cristãos inocentes, digamos assim, o diabo arma qualquer laço. Mas para aqueles que são os escolhidos de Deus Para levar a palavra para outras pessoas Esses, os laços não são iguais O de qualquer um que existe por aí De outros convertidos, simplesmente convertidos Porque quem está quem foi chamado, escolhido para servir a Deus, proclamar a, a, a glória de Deus, a salvação, esse é mais cerceado e tem que manter mais a vigília do que nunca. E quanto maior é a posição, quanto mais relevante é a posição que o servo ocupa, Maior, mais vigilante ele tem que ficar Porque a, o laço para ele, então, imagina Compreende o que eu estou falando? Uma vez, por exemplo O laço para você, pastor, auxiliar, é um O laço para o bispo é outro e para o bispo, que é responsável por todos, então o laço tem muito mais perspicácia, muito mais é, bem elaborado do que dos demais. Por quê? Porque ele é responsável. Se derruba o cabeça, então muita gente vai com ele. Então veja só, por quê? Obviamente que quanto maior, mais relevante é a posição do servo, mais ele é cerceado, mais ele é tentado, mais armadilhas ou mais laços são armados para ele. Então a, a nossa vigília tem que ser redobrada, A sua vigília tem que ser redobrada. Não é porque você ah, é pastor, é bispo, é esposa do pastor, é, enfim, é esposa de, de pastor, de obreiro, seja lá o que for, você parece ter mais segurança do que as pessoas simples, os membros que vêm na igreja. Nós temos que ter uma dobrada, redobrada é, vigilância para que não venhamos cair nos lapsos do diabo. Agora, a razão do porquê. Aí é que está. A razão do porquê. Claro, o diabo quer a nossa alma. Isso é patente. Mas, além da nossa alma, o que é que o diabo quer? O que, que o diabo mais quer? Pensa comigo. Nesses últimos tempos de pandemia, quando há lockdown, o que que acontece? A igreja fica quase que fechada. As pessoas ficam impedidas de vir na igreja, não é isso? Há lugares que a igreja fica completamente fechada. Ninguém pode entrar na igreja. A sua luz está permanentemente o quê? apagada, por quê? Porque lockdown eles fecham tudo embora haja casos que a igreja abre e agora está abrindo com mais com mais exigências, 30% 20% mas o objetivo do diabo qual é? Com respeito às igrejas é fechar tudo é o caso que nós estamos enfrentando Lá em Angola A igreja Está lá, bonita, bela Milhares de cadeiras Tudo vazio A igreja fechada Quer dizer, a luz Daquela igreja Ou daquelas igrejas Está apagada Veja a igreja como a sua própria vida a nossa vida veja a igreja como um, um bispo, um obreiro uma obreira um, um trabalhador um, um servo de Deus que está dedicando a sua vida permanentemente para ganhar almas não faz outra coisa a não ser ganhar almas a nossa vida está para servir ao nosso Senhor. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Não abro mão de forma nenhuma. Porque é a, é a maior, digamos, glória pessoal, é servir a Deus e fazer outras pessoas virem nos servir também. Mas aí... <coughs> Qual é o objetivo do diabo? Apagar essa luz. Apagar a luz que está em você. Ele quer que você não tenha luz. Ele quer que você seja mais um apagado dessa vida. Os incrédulos são apagados. Só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que têm luz e aqueles que têm trevas. Não é assim? <risos> Veja que Jesus fala, Jesus fala lá em João 12 e 43, ele diz assim, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, 12 e 43, João, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está se referindo àqueles que são trevas, que estavam nas trevas. E Jesus então entra com essa palavra. Amavam mais a glória dos homens, a glória desse mundo, a glória da riqueza, da ostentação, a glória de ser isso, ser aquilo ser aquilo outro enfim, a glória dos homens amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus em outras palavras Jesus está falando que nós nós somos a glória de Deus nesse mundo que nós carregamos a glória de Deus nesse mundo a glória de Deus Nós não vemos a luz da glória de Deus em você Nem você vê em mim Porque é algo espiritual Mas o diabo vê O diabo vê com clareza Aqueles que são de Deus E aqueles que não são Quem é de Deus Carrega uma luz Emana uma luz essa luz é o Espírito Santo. Essa glória é o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela se torna a morada do Altíssimo, a morada da glória de Deus. Depois você leia vários versículos tanto no velho quanto no novo testamento que falam da glória de Deus referindo-se a nós por exemplo no salmo cento, ou melhor no salmo 19 diz lá o salmo 19 ele diz assim olha só Os céus declaram, proclamam a glória de Deus. Você olha para os céus e você vê a grandeza de Deus. O céu estrelhado, o céu, poxa, claro. Você olha para a lua, à noite, a sua luz, o sol, as estrelas. Você fica Todo mundo, tanto os incrédulos quanto os que creem, ficam maravilhados diante da grandeza de Deus, que são os céus. Os céus mostram, declaram a glória de Deus. Ora, pensa mais um pouquinho. Nós somos a glória de Deus neste mundo. Você é a glória de Deus neste mundo. Não interessa o grau de educação, não interessa a sua raça, a sua cor, não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Uma vez que o Espírito de Deus está em você, você é a glória de Deus neste mundo. E o que, que o diabo quer? Por que, que ele arma ciladas? Por que, que ele arma laços? Para apagar essa glória. O diabo vê essa glória, ele olha, mas com inveja, com ira, com ódio. O diabo quer apagar a glória de Deus que há em nós. Por isso ele arma ciladas. E a única coisa, a única pessoa que pode decidir manter-se glória de Deus ou não, é a sua vontade, é o seu eu. É claro, você tem o Espírito Santo, você não é louco de querer perder essa glória, então você vai guardá-la você vai protegê-la você vai colocá-la a, a sete chaves para que você não venha perder a glória de Deus porque uma vez você perdendo a glória de Deus, você fica igual aos outros ou pior do que os outros pior do que os outros está claro para você isso? olha só por que, que Pedro fala Vigiai! Porque o vosso o diabo, o vosso adversário anda em derredor bramando como leão para apagar a glória de Deus que está dentro de você. Os anjos gostariam de ser a glória de Deus nesse mundo, mas não podem. Somente nós. Só você e os que creem no Senhor Jesus Cristo. Então quando a gente prega o Evangelho e a pessoa rejeita rejeita o evangelho, o evangelho é a glória de Deus é, é o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Jesus que veio para trazer vida, é a glória de Deus então, quando nós pregamos o evangelho e as pessoas rejeitam o evangelho Jesus disse amaram ou amam, mais a glória desse mundo do que a glória de Deus que somos nós. Nós somos o Evangelho vivo. Como Paulo fala, vós sois as minhas cartas vivas. Nós somos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vivo. Não apenas aquilo que nós pregamos, mas aquilo que nós somos ou estamos vivendo a glória de Deus nesse mundo? Então, quando alguém rejeita a palavra de Deus, está rejeitando a glória de Deus que você está oferecendo para ele. Porque se, você, se a pessoa não aceita, ela não, eu não quero, eu prefiro a, eu prefiro a glória desse mundo. Eu prefiro os prazeres desse mundo. Eu prefiro a glória do mundo, as pessoas me adorando, me servindo. Eu prefiro ser cabeça. Eu quero ser cabeça. Eu não quero ser a glória de Deus neste mundo e não ter nada. Eu quero ter tudo. Eu quero ter o um mundo aos meus pés. Então, estes estão negando a glória de Deus, serem a glória de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você não o recebeu para falar em línguas. Você não recebe o Espírito Santo para fazer milagres. Você não recebe, nós não recebemos o Espírito Santo para dizer para outras pessoas, não, eu tenho, agora eu tenho o Espírito Santo. Não! Nós recebemos a, o Espírito Santo para sermos neste mundo, enquanto estivermos nesse mundo, a glória do Eterno Pai. Isso é muito grande, é muito glorioso. Por isso, vale a pena você, eu, cada um de nós, estar permanentemente vigiando, e orando, Jesus disse, vigiai e orai. Você vê que a oração é extremamente importante, mas a vigília ainda é mais importante, porque você tem que estar atento a qualquer mexidinha que o mundo aconteça, as mexidinhas que existem no mundo, na sociedade. Você tem que estar atento a, a qualquer laço que o diabo venha envolver você então o diabo usa laços, usa por exemplo um conselho que aparentemente é um bom conselho e vem da boca de uma boa pessoa de uma pessoa até espiritual quem falou para Davi ficar lá no palácio e não sair da guerra quem chegou a falar para ele? Alguém chegou a Davi e disse Não é bom que o rei vá à guerra Fica no palácio Porque nós estamos arriscando as nossas vidas Se eu morro, se eu, o soldado morre Não vai fazer diferença Mas se o rei morre Aí vai haver diferença E Davi A tentou para esse conselho e ficou no palácio diz a Bíblia que lá pelas tardes depois que ele se levantava ele ficava passeando pelo, pelo jardins do palácio e foi num desses passeios que ele viu gostou e levou a Batseba a mulher de Urias, ela estava tomando banho, ele ficou encantado. Então levou para o seu palácio e aconteceu o que você já sabe. Até hoje Israel é dividido. Até hoje Israel, Deus devolveu a terra para ele. Mas até hoje, até hoje Israel paga o pato por causa desse pecado de Davi. Davi foi restaurado, foi Foi salvo, foi Ele se arrependeu, ele achou Ele achou arrependimento Ele confessou imediatamente Ele não escondeu Quando o profeta falou com ele Mas ele Pagou, teve que pagar caro Ele teve que pagar caro Caríssimo Por causa Desse ato Apenas uma, um conselhozinho pequenininho. Um laço do diabo. A glória de Israel, que era Davi. Davi era a glória de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a glória de Israel, a luz de Israel. O que, que aconteceu? Caiu. Aquela glória se apagou E mesmo recebendo perdão Depois Houve problemas E mais problemas Por toda a história de Israel Veio Salomão A mesma coisa Que queres? Que eu te peça o que quiseres Ah, eu quero sabedoria Para conduzir o teu povo na justiça No que é certo E Salomão foi atendido. Deus falou: ah, porque você pediu justiça, sabedoria, então eu vou te dar mais do que todos os homens. E Deus deu, encheu Salomão de todas as condições, toda a glória desse mundo: dinheiro, ouro, sabedoria, riquezas, mulheres, tudo, 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 tudo. tudo. Ele estava tão farto, tão cheio, tão enriquecido com a glória desse mundo que ele se envolveu com outras mulheres que lhe, que lhes, que lhe trouxeram também conselhos. Então Davi acabou pelo pelo caminho da idolatria, o laço da idolatria, Salomão acabou entrando pelo caminho, o laço da, da, da idolatria e depois que ele o laço da idolatria ele se perdeu e já no final da vida velho velho e você pode ler lá em Eclesiastes que ele fala como ele fala em forma poética, mas mostra que ele era um homem fracassado. O que diante eu ganhei tudo isso? Eu construí isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E tudo no fim, eu fiz tudo para isso, para deixar na mão dos outros e partir dessa terra. Também caiu num laço. E perdeu a glória de Deus. Perdeu a glória de Deus. Deixou de ser a glória de Deus. Seu filho veio, começou a reinar, foi uma esculhambação. O reino se dividiu, foi dividido. Enfim, quando Jesus entrou em Israel, ele viu que o reino de Israel, a glória de Israel tinha se deteriorado e ele fala isso para os judeus amavam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus agora você entende você percebe com mais clareza quando o profeta Ageu disse a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. A glória da primeira, Deus desceu sobre ela. A glória de Deus desceu sobre o templo erguido por Salomão. Nunca se viu algo tão magnífico, mas hoje a glória de Israel desce sobre aqueles que recebem Jesus como único Senhor e Salvador, e então que entregam suas vidas, recebem o Espírito Santo, então estes carregam a glória de Deus. Tem que carregar a glória de Deus. Veja que a nossa posição de pastores, servos, a nossa responsabilidade é maior do que a dos membros é ou não é então quando um pastor se envolve com qualquer arapuca, armadilha ou laço do diabo como é ganhar dinheiro ostentação comprar isso, comprar aquilo vaidades, luxúria e tal, ah eu sou, eu sou cristão mas não sou bobo eu sou cristão, mas eu sou esperto. Eu sou cristão, mas eu sou uma pessoa que não sou como esses bobalhões, -bol não. Não, eu tenho a minha glória. Então, esses já perderam também a glória de Deus. Estão caídos por aí. Mas aqueles que permanecem na fé, permanecem na dignidade, na santidade, na santidade do Senhor quando Jesus diz, ensina na oração do Pai Nosso, ele diz assim Pai Nosso referindo-se ao Eterno Pai Pai Nosso que estás nos céus santificado, santificado seja o teu nome quer dizer santificado Quer dizer separado De tudo e de todos Santificação é separação Santo é o separado A palavra santo quer dizer o separado Para Deus Santificado seja o vosso nome Quer dizer exatamente Eu tenho que santificar o nome do Senhor Jesus na minha própria vida. Na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, na minha maneira de ser dia após dia, após dia, assim com você também. Todos nós, de cada um de nós é cobrado isso. Santificado seja o teu nome. Mas o oh, bispo me diga uma coisa, o pastor fulano, o membro, a esposa. Nós não temos nada com a dessantificação de Jesus na vida das outras pessoas. Se elas estão no erro ou estão nos, sendo santificadas, graças a Deus. Se estão santificadas, graças a Deus. Mas se estão no erro, é problema delas. Não sou eu, juiz, para chegar para fulana, fulana e dizer você pecou, você vive no erro. Poxa, rapaz! Não. É claro que na Igreja Universal nós temos uma hierarquia, nós temos uma, uma digamos, uma harmonia, nós temos o que? Uma paz. Nós temos que manter a nossa conduta. Cada um com você na sua igreja. Então o pastor que está sob a sua responsabilidade, se ele errar, você obrigatoriamente tem que comunicar, porque você está zelando pela obra de Deus, pela igreja do Senhor Jesus. Mas você não tem que ficar com lupas e, e, a, olhando a vida dele para ver se ele pecou ou se ele não pecou. A vida é dele, a glória de Deus está nele ou não está. Se a glória de Deus está nele, amém, graças a Deus. E é o que nós esperamos. Se a nossa conduta, se a nossa conduta, se a sua conduta junto com a minha, a nossa conduta reflete a glória de Deus mesmo, então a gente não tem que andar preocupado com o que os outros falam ou deixam de falar, a nossa vida está limpa, consciência limpa, nós santificamos o nome do Senhor Jesus quando as pessoas olham para mim e dizem, olha, esse é um homem de Deus essa é uma mulher de Deus, eu vejo nela uma pessoa justa amém? justa Faz, é uma pessoa de justiça de juízo é uma pessoa da fé então tudo isso envolve a santificação do nome do Senhor Jesus em cada um de nós. A nossa conduta permanente. Olha como, como é grande. De um lado é, é extremamente glorioso você ser a glória de Deus nesse mundo. A glória de Deus é intocável. É intocável, é impecável. Você olha para... A, à noite você olha para as estrelas, os céus você vê tudo impecável tudo perfeitinho assim somos nós mais do que a, os céus e a terra mais do que o, o, os mares nós temos que mostrar manifestar a glória de Deus 24 horas por dia na nossa vida entende? O diabo quer apagar Essa glória em nós O objetivo do diabo É apagar essa glória O objetivo do diabo É apagar As lâmpadas do candelabro E deixar o tabernáculo Apagado O objetivo do diabo É fazer com que Os servos de Deus A glória de Deus Virem as costas Para o Altíssimo e comece a buscar sua própria glória Jesus disse ninguém pode servir a dois senhores ou um, ou a Deus ou a Mamon não existe mais do que dois senhores o Deus Altíssimo e o Senhor do Inferno veja como há uma Imposição Moral Em cada um de nós Para que nós Mantenhamos A glória de Deus Nesse mundo Entendeu pessoal? É importante que sempre Venhamos nos examinar Por isso que a Santa Ceia O que, que é a Santa Ceia? Santa, a Santa Ceia Antes de tomarmos a Santa Ceia a gente tem que se examinar olha o que o Paulo falou examine-se pois o homem a si mesmo porque você está participando sendo co-participante do sacrifício de Jesus você sacrifica a sua vida pela vida de Jesus pela glória de Jesus para a glória de Jesus assim como Jesus sacrificou a vida dele para que nós viéssemos ser a glória do seu Pai aqui na terra. Por isso a glória de Deus. Depois você pega na Bíblia, procure onde está escrito a glória de Deus e leia. Você vai ver uma série de versículos que falam da glória de Deus. Paulo fala explica o que, que significa essa glória de Deus. Para que você venha permanentemente manter a sua chama acesa, a sua luz acesa, que é a glória de Deus. Que é a glória de Deus. Que é a glória de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus em nós. O Espírito Santo é a glória de Deus em nós. Em você. Então, não importa se o seu ministério está fadado a 10 pessoas, 15 pessoas, não importa. Eu fui colocado aqui e Deus me deu 15 pessoas para cuidar, então essa glória tem que ser exalada como perfume de Jesus, tem que ser mostrada para que mais 15 pessoas venham ser a glória de Deus. Amém? Amém? Não importa. Você está fazendo que Deus se agrada. Ele está vendo o seu esforço, o seu sacrifício, a sua luta. Você não está buscando, almejando, desejando ou cobiçando uma igreja com mil pessoas, dez mil pessoas. Não. Você está buscando, almejando a glória de Deus na vida das pessoas. Se são poucas ou muitas, não importa. Se Deus achar que você deve ter muito, Ele vai colocar você sobre o muito. Se Ele achar que você deve ficar no pouco, tá bom, boa medida para você. É como o um servo que recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos e o outro só recebeu um. E o que recebeu um, escondeu. Ele escondeu a glória de Deus. Então esse foi jogado nas trevas, onde a ranger de dente. Compreende? Sim, sim, sim. ou não? Sim, sim. Por exemplo, hoje lá em Angola não existe a igreja física, a igreja física, a igreja universal do Reino de Deus física, ela não existe por enquanto. Ela é apenas as pessoas que fazem parte dela, pessoas que estão apanhando por causa de Jesus, pessoas que estão sofrendo por causa de Jesus. E eu tenho notícias que lá muitas pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Nessa pandemia desgraçada, nessa injustiça infame do inferno, muitas pessoas sendo nascidas de Deus, para a glória do Altíssimo. <risos> Cadê a água que você me trouxe? Ah, sim. Que maravilha! Que glória! A glória de Deus dentro de você, imagine. Faça uma coisa agora, vamos ver se isso que estamos falando. Confere. Você vai fechar os seus olhos, vai fechar os seus olhos. Fique de pé, feche os seus olhos. Imagine-se a glória de Deus. Não pense na esposa, no marido, nos filhos, nos pais, na igreja. Ninguém. Só pense você ser a glória do Altíssimo Deus nesse mundo. Pense nisso. E o Espírito Santo vai confirmar agora a glória de Deus a glória do altíssimo Deus em você aleluia você ser a glória de Deus puxa vida eu sempre pensei que eu não tinha valor, que eu não tivesse valor eu sempre pensei que as pessoas me olhavam com desdém porque eu sou negra porque eu sou aleijado porque eu sou feio porque eu sou baixo porque eu sou gordo porque eu sou velho porque eu não sei fazer nada direito mas eu sou a glória <risos> a glória do meu pai você é a glória do Pai. Aí onde você está. Receba. Receba. A revelação do Altíssimo. Receba a revelação da glória. Da própria glória. Dentro de você. Aí agora. Agora. Onde quer que você esteja num lugar feio, numa igreja pequena, num lugar isolado. Talvez você nunca... Você ouve a voz do bispo, mas você nunca esteve com o bispo, nunca. Você não sabe quem eu sou, mas não interessa onde quer que você esteja, ainda que eu não conheça você. Você é a glória de Deus aí. Onde você está, seja no Amazonas, lá no ribeirinho, entre os ribeirinhos, seja entre os índios, seja entre os africanos, seja entre os europeus, seja entre os americanos, entre qualquer raça, qualquer povo, onde quer que você esteja, você é a glória de Deus. Aleluia! Você é a glória de Deus. Aleluia Aleluia Ó oh, meu pai querido Eu lembro Que Para manter essa glória Desde o dia Que tu me chamaste Eu sofri Perseguições Injustiças Ninguém tem me achava em condições. Mas eu era a tua glória. E eu queria levar essa glória para o mundo, para as pessoas. Oh, meu Pai, agora a tua glória se multiplicou por toda a igreja universal do reino de Deus. Eis aí os teus servos, eis aí os talentos, que nós multiplicamos Agora venha ser glorificado Através deles, meu Pai Venha ser exaltado, magnificado Que cada um seja essa glória Essa glória palpável Para tantos outros que estão gemendo Por esse mundo afora Oh, receba o Espírito do Altíssimo Deus Receba aí agora Pode orar Seja em língua, seja na sua língua seja, Fique à vontade Fale, fale com Deus Aí onde você está Você é a glória dele, aleluia Bendito seja A eterna glória, aleluia o eterno Deus. Aleluia, aleluia. Ó oh, meu Pai, minha glória, desça sobre os Teus servos agora ah. e fortaleça as mãos daqueles que estão fracos, os pés daqueles que, que tropeçam, levanta os que estão caídos, meu Pai, e dá ânimo àquele que está desanimado. Venha, meu Deus, multiplicar os teus talentos na vida deles e glorifica somente o teu nome, meu Senhor Jesus. Ó oh Espírito Santo, nós te adoramos, te louvamos, porque o Senhor nos revelou a glória do Evangelho, a glória da Tua Palavra, a glória do Teu nome, a glória do Teu Filho em cada um de nós. Aleluia! Vem, meu Pai, e que seja exaltado! glorificado e magnificado sobre os que te amam de verdade, Espírito Santo. Nós amamos a ti, ó Senhor Jesus, e por isso a tua glória permanece em nós, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a vocês todos em nome do Senhor Jesus sejam a glória de Deus amém pense nisso, medite nisso curta isso e quando você for tentado lembra-te que o diabo quer tirar você quer tirar essa glória de você, quer apagar essa glória de você ele quer apagar a sua glória A glória de Deus Em você Mas Deus é grande E Ele não vai permitir isso Em nome do Senhor Jesus, amém